0: Herkese merhaba, ben Serap. Sen Yabancı değilsin, yeni bölümüne hoş geldin. Bu hafta bir süredir ara verdiğim bir konuya geri dönüyorum. Bunun en büyük nedeni cinsel terapi grubunun Eylül ayında tekrar başlayacak olması. Bunun için hem sevinçliyim aynı zamanda biraz kaygılıyım da. Kaygımın nedenini anlamaya çalışırken yaklaşık bir sene kadar süren cinsel terapi seansları ve seninle yaptığım sohbetlere rağmen cinsel kimliğimle hala barışamadığımı fark ettim. Bununla tekrar yüzleşmek acı verici oldu. Bunun üzerine hem kendi kaygımı görmek hem de bulunduğumuz coğrafyanın bizi niye böyle bir çıkmada soktuğunu anlamak için bu bölümü hazırladım. Umarım senin de desteğinle bunu kolaylıkla anlayabiliriz. Bu arada harika bir başucu kitabı buldum. O da Fransız seksolog doktor Gislem Paris'nin Cinselliğin önemi Kitabı. Kitapta Ketrin adındaki danışanıyla yaşadığı terapi seanslarının yanı sıra diğer danışanlarıyla yaşadığı süreçleri anlatarak cinsel problemlerin ne için yaşandığını ve bunların hayatımızda nelere karşılık geldiğini anlatmaya çalışmış. Ben de bu seanslar sayesinde kendi sorularıma yanıt aradım. Bu hızlı girişime kısa bir ara vereceğim. Şunu hatırlatmamda fayda var. Beni düzenli takip ediyorsan zaten biliyorsundur ama ilk defa bu bölümle karşılaştıysam benimle daha önce cinsel terapi ile ilgili 3 bölüm hazırladığımı ve onlarda cinsel terapi seanslarının içeriğine dair bilgi verdiğimi hatırlatmak isterim. Bu arada mevcut iktidar ve son dönemdeki söylemlerini düşününce ne cinselliği, ne terapisi, bu koşullarda bedenimle nasıl barışabilirim dediğini duyar gibiyim. Ama geçtiğimiz hafta medeniyetin doğuşu, tapınak fahişeleri bölümünü dinlediysen, git dinlemediysen bence bu bölümden sonra mutlaka dinle. Evrimsel sürecimizin daha sağlıklı işlemesi ve daha güvenli ve yaşanılır bir dünyada var olabilmemiz için her şeye ve herkese rağmen cinsel kimliğimize barışmamız gerekiyor. Orhan Gencebay'ın batsın dünyasına bağlamadan kaldığım yerden devam ediyorum. Cinsellik uzun yıllar dünyada ve içinde bulunduğumuz coğrafyada ağır dini ahlaki baskılar altında kalmış. Hatta Orta Çağ'da sadece üremek için cinsel ilişkiye girildiği dönemler dahi olmuş. Neyse ki önce Freud cinselliğin bedensel temellere dayandığını anlatan, teorisini geliştirmiş ve libidonon yani cinsel enerjinin insan hayatında ne kadar önemli olduğunu anlatmış. Sonrasında da 70'li yıllarda çiçek çocuklar bu düzeni değiştirmiş ve yaptıkları cinsel devrim sayesinde bizi bu bataktan kurtarmışlar. Ama bildiğin üzere geçmişin izlerini tam olarak silememişler. Bu yüzden de magazin dergilerinde 10 maddeyle cinsel performansımızı artıracak ya da bizi arzuladığımız ilişkiye taşıyacağına iddia eden hap formüller peşinden gidiyoruz. Onlar yaşadığımız kaygılar ve utancımızla baş etmemizi sağlıyorlar mı? Tabii ki hayır. Yani en azından benim için hayır. Belki sende yarıyordur. Yani öyle bir hap formülü vardır ve birdenbire bir aydınlanma yaşayarak bunu atlatmışsındır. Eğer öyle bir şey varsa lütfen benimle paylaş. Ayrıca son dönemde vulvamızın büyüklüğü ya da küçüklüğü, penis boyu büyüklüğünün işlevi, kamosutranın binbir pozu, tantra sayesinde edindiğimiz yeni cinsel deneyimlere rağmen Hayatımda hiçbir değişiklikte olmadığını fark ettim. Cinsellikten utanmamamın eğer bir hap formülü varsa, bunun ilk maddesi bedenimden utanmamak, ikinci maddesi de kendimi olduğum gibi kabul etmenin yolu bulmaktır büyük ihtimalle. Tabi bu arada yoga, bedenle yaptığım terapatik çalışmalar, hatta nevi çakımlar olmasa bedenimle çalışmam gerektiğini ve bedenimi hissetmem gerektiğini öğreneceğimi de hiç sanmıyorum. Ergenlik çağı hatta 20'li yaşların başına kadar yetişkinler dünyasından bir haber olarak yaşadığım için o alana girmek bir hayli acılı ve sancılı oldu benim için. Çocukken ailece izlediğimiz filmleri düşünsene özellikle o öpüşme sahnelerinde yaşadığımız haller. Yani o an öpüşen ya da sevişen artık ne kadarını yapıyorlarsa onlardan mı daha çok utanıyordum? Yoksa ailemle birlikte bu duruma şahit olmaya mı utanıyordum emin değilim. Zamanla onların kanal değiştirmesini beklemeden bu tarz sahnelerde kanal değiştirmem gerektiğini öğrenmiş oldum. Ve ilginç bir şekilde bu durum sadece bizim kültürümüzde olan bir şey de değilmiş. Paris'in kitabındaki Catherine'de benzeri bir deneyimden geçmiş ve bu çok kültürlü durumda cinsellikten utanmamız gerektiğini öğretiyormuş. Yani hiç şüphe yok. O kadar sert bir tepki verilen her şeyi hayatından uzaklaştırırsın. Tabi yan etkilerini bilmeden bunu söylemek kolay çünkü maalesef bu sayede seksine sevgiyi birbirinden ayırmayı öğreniyormuşuz ve aynı zamanda seksten korkmamız gerektiğini eğer sekse dair bir şey düşünürsek ve yaparsak ailemiz tarafından onaylanmayacağımızı da öğreniyormuşuz. Bu durumun kadınlardaki karşılığı beyaz atlı prensi bekleyip pembe panjurla ev hayalleri kurmakken ki biliyorsun bu işte çita öyle bir arşa taşınmış durumda ki Pratt Woman'daki Julia Roberts dahi beyaz atlı prensini buluyor. Erkeklerse porno filmler sayesinde bedensel hazla dayalı yüzeysel ilişkileri öğreniyorlarmış ve işin ilginç yana bu durum tamamen iktidarların işine yarıyor. Burada iktidarın yerine istediğin kelimeyi kullanabilirsin baba, hükümetler yönetimler, her şey bunun için uygun. Ve bu sayede yani kadınların cinsel oruç tutmasını kolaylaştıracak her türlü sistematik müdahaleler sayesinde kadınlar aile düzeni ve toplumun istikrarını korurken erkekler ise kayıt dışı cinsel azlarla hayatlarına kaldıkları yerden devam ediyor. Özellikle içinde bulunduğumuz coğrafyada kadın bedeninin Kendisine ait değil de sanki ailesine ait bir şeymiş gibi davranıldığını da hatırlatmakta fayda var. Ve yine Paris kitabında bu duruma değiniyor. Özellikle kilisedeki evlenme törenlerinde babaların kızlarına eşlerine teslim etmesinin törenselleştirildiğini hatırlatıyor. Peki nasıl oluyor da bu iki ayrı dünyanın insanı tutkulu bir aşığa dönüşüyor? İşte bunların tamamen sorumlusu, içgüdülerimiz, hormonlarımız, he cinsellik tabii ki. Eros'tan aldığımız cesaretle tüm utanç engellerini yıkıp ailemizden, sosyal çevremizden öğrendiğimiz her şeyi yıkabilme cesareti buluyoruz kendimizde. Aynı zamanda bu deneyime teslim olursak cinsellikle sevgiyi bir arada yaşamayı da öğretiyor bize. Peki cinselliğe dair öğrendiğim şeylerin hayatında nasıl bir karşılığı olacak diyorsan şimdi onu alamit harikasına geliyorum. Öncelikle yetişkin olmayı öğreniyormuşuz. Türkiye'de kadınların ve erkeklerin ehlendikleri halde ailelerinden bağımsız olamama halini düşünürsek cinsel yaşam profilinin hiç de iç açıcı olmadığı ortada. Çünkü sağlıklı cinsel yaşam aynı zamanda aile, iş ve özel hayata dengeli zaman ayırabilecek enerjiyi sağlıyormuş burada libidoya. Ve Freud'a selam çakmakta fayda var. Aynı zamanda ötekinin ihtiyacını görerek kendi merkezimizde narsistik bir duyum yaşamak yerine birlikte bir şey üretmemizi kolaylaştırıyormuş. Haza dayalı pek çok ilişkide bunun neredeyse yaşanmadığını biliyoruz. Buna Playboylar neden öpüşmez bölümünde ayrıntılı olarak değinmiştim. Bu hafta senin de anlayacağın üzere cinsel kimliğim ve utancımın sınırlarında dolaştım. Umarım bu arayışlarım sonunda kendimle daha sağlıklı bir ilişki kurabilirim. Ve eğer bir önerin olursa ya da kendiyle ilgili bir deneyimden bahsetmek istersen lütfen sosyal medya hesaplarımdan benimle paylaş. Şimdilik hoşça kal. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.